0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. Dzień dobry. Jeszcze nie powiedziałem. jeszcze nawet nie, nie powiedziałem, że 293 to nie na a Damian już powiedział dzień dobry. Ale okej, okay, nie ma problemu. To dzień dobry, Damian. Dzień dobry, Sławomir. Dzień dobry. dzień dobry. Okej, okay, to ja nie muszę nawet przedstawiać, bo już się właściwie przedstawiliśmy, więc, więc ja tu będę. Co ja tu będę więcej mówił, jak już tutaj wszystko zostało powiedziane? Obejrzałeś coś ciekawego w tym tygodniu? A nie, e, bo ty obejrzałeś coś, to jeszcze tak? do tego przejdziemy. Chyba, że masz coś innego. Jeszcze. Ja w sumie mam jeszcze te... Nie, no.
1: nie mam nic innego. Będę oglądał Dune
0: w tym tygodniu, więc za tydzień powiem, jakie o, są wrażenia. Ja też planuję w tym tygodniu obejrzeć w końcu Dune się biera, biera za nią biera i się zebiera, czy nie mogę. Więc wiesz. No to git. Ale ja ci powiem obejrzałem w tym tygodniu chyba ze cztery filmy. Zczego no. trzy są z jednej linii. Ja ci podpowiem, zobaczymy, czy zgadniesz, jakie. Widziałem do tej pory jedną część z tych filmów, ale postanowiliśmy sobie tutaj odświeżyć całą serię. No. Podpowiem ci, Grawniej, Nio, czyli Kianu, mm -hmm. a seria opowiada o zemście na początku za zabicie psa i z, później zemście za, i zemście za ukradnięcie samochodu, czyli nie oglądałeś pewnie, skoro jeszcze nie wiesz co to jest, a obejrzy, obejrzeliśmy sobie całego John we, Johna Wika. nie wiem czy widziałeś Johna Wicka. No Weka? tak, we wszystkie filmy widziałem. No to pierwsza część jest, to jest film o zemście za zabicie psa. No tak. No. I, a piękne samochody tam są, co nie? On ma piękny znaczy wiesz, ten...
1: No fajne są te fury, ale mi się bardziej podoba, jak on... Taki Rambo XXI wieku, bym go nazwał. Tak,
0: tak. No to jest backlasowe kino. Fenomenalne a, pod tak. tym względem swojej backlasowości. I przyznam szczerze, że tak zwany czysty szpas, czysta zabawa z tego jest naprawdę przednia. Tak, tak, mnie ten hotel zawsze rozwala. No tak, hotel Continental. Taki święty hotel, którego nie możesz w ogóle tknąć. Dokładnie. Nie. I w ogóle ta wiesz, ta taka ukryta jak uza wchodzisz, gdzieś on... Guten Morgen, Mr. Week. I wiesz, i wszyscy Cię znają z nazwiska, a Kiano Reeves zawsze wygląda jak taki, jakby już miał umierać za 3 sekundy. I zawsze wygląda, jakby miał był seryjny morderca z wieczną depresją. Przyznam szczerze, że wiesz, że. Braku, brakuje na rynku takich serii, no może szybcy i wściekli są taką serią, ale brakuje na rynku takich serii, które są, wiesz, tak bardzo rozgrywkowe w swojej rozgrywce. No, Szklana Pułapka była swego czasu. Tak, no tak, teraz Bruce Willis niestety, wiesz, odchodzi na emeryturę przez tą afazję i tak dalej, natomiast ten, natomiast właśnie brakuje takich, co mówisz, mm, Kiedyś była Szklana Pułapka, takich serii było... Sport... No, Rambo swego czasu. No tak, dokładnie, takich, wiesz, typowo fan... I tak dalej. I tutaj ten film nie stara się być niczym więcej niż jest. Jest absolutnie głupi. Jest... Tak,
1: zero fizyki, zero czegokolwiek. Absolutnie.
0: No niekończące się naboje, oczywiście niebie przeładowywane i tak dalej, ale... Kiedy mu się przypomnieć? A, No i oczywiście absolutnie kuloodporny główny bohater. Z nie... standard, standard. No absolutnie cudowne <laughs> obejrzałem wszystkie trzy części. Wiesz, że pierwsza część zarobiła... Chyba poniżej 100 milionów, później druga coś poniżej 200, a już trzecia powyżej 300, więc patrzą... rozwijają się. No i będzie kolejna, nie? nie wiem, no dobrze. No, nic zaskakującego, ale jeszcze a propos filmów przyjemnościowych, no. obejrzałem film, którego absolutnie byś nie obejrzał. Jest absolutnie nie z twojej ligi, mimo że jest też bardzo rozrywkowy i bardzo dużo się nie w nim dzieje, a mianowicie The Greatest Showman w końcu obejrzałem, to był na mojej liście, po to kupiłem Disney Plusa. E, okay. Po polsku tytuł to Król Rozrywki. Ja może. i to jest music musical. Już dziękuję, Damian. już możesz wstać, wyjść. film. W, jak, tak. No, możesz nawet jest, nie włączę. No tak, ale dla jasności. znowu Hugh Jackman śpiewa. Który, <laughs> Hugh Jackman śpiewał m.in. w. W tym, nie w Wolverine. No mnie się
1: Jackman pan to kojarzy właśnie tylko z Wolverine,
0: A <laughs> on wystąpił z tego, co pamiętam, najpierw w Wolverine, a potem w tym. I to była kolejna rola. Natomiast ten, natomiast on śpiewał między innymi w Nędznikach, Wiktora Igo, w wersji właśnie musicalowej, okay. gdzie śpiewał też Russell Crow. Więc taka ciekawostka, z filmem, który mi się bardzo podobał. Ale powiem Ci, że jeżeli dla ludzi, którzy... W ogóle fenomenalny to jest na Disney Plusie, em... Że tam, do, jakby, no, już ostatnio się nad tym spuszczałem, że to jest naprawdę dobry serwis e, streamingowy. Natomiast ymm, jeszcze sługę w 4K, to jest strasznie stary film, a on jest nagrany, a on jest podany w 4K, co mnie totalnie zaskoczyło, powiem ci. No i tam, oczywiście, piosenka od piosenki do ze, piosenki, ale powiem ci jedną rzecz. ZDAja tam występuje, ona jest piękna po prostu. Będzie się w, w Dunie, no w euforii i tak dalej, co nie? no gwia kiedyś gwiazda Disneya imponuje mi jak rozwija się jej kariera, um, natomiast ten, natomiast no po prostu dziewczyna jest tak zjawiskowa, że no wow. E, słuchaj, dobra, koniec tego e, tutaj nie powiem brzydko czego robienia nad filmami. Czas przejść do jakichś tematów. Widzę, że ciekawie nam to sobie, bo te temat od sasa do lasa, ale okej. Okay. Te tak cztery pierwsze skaczą totalnie od lewej do prawej. Okej, okay. Amazon Prime Gaming na kwiecień. Co tam Otóż ciekawego? To.
1: Ciekawego jest dużo, słuchaj, gdyż ponieważ bo temat wygląda tak, że dodali w zasadzie dużo gier, z czego jedna jest sensowna, ale jaka? Jaka? Ja nie wiem. Jest to DLD 4 Oblivion. Do o. tego wersji Game of the Year, Deluxe Edition. Goty. No, także ja się mega jaram. E, w, o, tym bardziej, że słuchaj, e, przyznaję to ze wstydem. W Obliviona grałem raz i go nie skończyłem.
0: No to pytanie brzmi, czy znowu, czy go w ogóle skończysz tak to?
1: E, tak, bo nie mam w co grać już. Kroniki przeorałem 4 <laughs> razy. No Kroniki nie Korniki, na, Kroniki przeorają cztery razy. Gothika sobie póki co odpuszczam, bo, bo, no, bo Kroniki mi to nadrobiły. E, Wiedźmina se odpuszczam, na to potrzebuję ze 150 godzin realnie. Przy, przy moim przechodzeniu wszystkiego, mhm. więc to też nie, że, że tak nie. E, Skyrim'a no to skończyłem i też na razie nie mam ochoty, więc obliwiam myślę, że będzie fantastyczna akurat grą, która wpisze się w moje tutaj e, Megusta. Nie, dokładnie. Tak. Szanuję, rozumiem. Jest jakiś plan z wersy zombie jeszcze, Galaxie A plan z wersy zombie, przestań, to jest super gierka na no, mnie nie kupiła nigdy, jakieś Galaxy of Pen and Paper, yy, Nanotel, jakieś inne takie, y, Monkey Island 2, no także reszta taka średnia, ale ten Oblivion to myślę, że wow. Okej. Okay. I najfajniejsze jest to, że jest na Gogu do pobrania. A, także w okay. moje, mojej, czyli platformie oczywiście.
0: No tak. Good Old Games. Dokładnie tak. No i to w sumie tyle by było. Okej, okay, spoko. To teraz ja jak mówię od sesa do lasa to teraz u mnie Prze, przeskakujemy lotem błyskawicy do Niemiec gdzie mam przyjemność mieszkać I, ale tak zostaniemy też w klimacie polskim ponieważ e, ostatnio robię sobie przegląd ofert na kartę w Niemczech tak zwanych to się po polsku ładnie nazywa ofert na kartę a w Niemczech często to jest tak zwana umowa na miesiąc bo jest, tak, jest takowa i słuchaj rozglądałem się za ofertami telefonicznymi, no z wielu przyczyn tam już jakby nie, jeszcze, jeszcze się ten temat pojawi w przyszłości no. a, ale generalnie e, oglądałem sobie oferty na stronach internetowych różnych dostawców, ponieważ bardzo wielu dostawców w Niemczech jest, jakichś takich wirtualnych typu właśnie, je, nie wiem jakieś e, sieci marketowe mają swoje, wiesz, mają swoje oferty i tak dalej, typu sieć REWE ma e, taką swoją sieć, Mobil i tam mhm. za 20 euro dostajesz 12 gigabajtów internetu o szybkości do 25 megabitów, mhm. co oznacza, że za ponad 100 zł w przeliczeniu, nie przepraszam, za 93 zł po obecnym kursie euro otrzymujesz 12 gigabajtów, przelicz to sobie, to... Dla mnie to jest szokujące, ale okej. Okay, to mówię... cena
1: taka trochę zaporowa.
0: Tak, patrzyłem też, jest taka strona fajna Check24, gdzie możesz sobie spojrzeć na oferty aktualnie dostępne. No i ustawiłem sobie, wiesz, ustawiłem sobie filtr. Mówię tak, oferta, mm -hmm. miesiąc. Więc mamy prepaid, powiedzmy. To w ogóle jest, znaczy prepaid, to w ogóle jest. jest mało tak zwanych takich typowych prepaidów w Niemczech, ale dobra, to w ogóle zostawiam kontrakt, ale na miesiąc, Nie? Czyli taki właśnie taka umowa miesięczna, która ci się co miesiąc przedłuża, ale musisz ją wypowiedzieć, uwaga, dwa tygodnie przed kolejnym miesiącem. Czyli nie możesz jej po prostu nie dokupić. Ona Ci się normalnie jest jak kontrakt. Rozumiesz, normalnie jako kontrakt, tylko że przedłużalny co miesiąc, nie? Mhm. prawie jak karta. Gorzej niż karta, ale jednak powiedzmy, że podobnie ten. No i mam taką ofertę na przykład od yy, sieci Einz und Ainc. One and One, to jest w najgorszej, oni korzystają z sieci telefonika, czyli z O2, czyli najgorszej możliwej sieci w Niemczech, Trzeciej najgorszy zasięg. I słuchaj, 50 GB 5G do 500 megabitów y, szybkość na sekundę, koszt 29,99 i to jest bardzo dobra oferta. Czyli 30 euro, czyli około 140 zł za nie? To 50 no. GB. Ile ty płacisz? Obecnie chyba masz Flexa, tak? 25 z za 15 giga, chyba No coś takiego, no to. Bo więcej nie potrzebuję. No, no tak, no dobra, no ja potrzebuję dużo i teraz mam na przykład 70 GB w ofercie z telefonem i płacę, powiem ci, no dobra, dwa razy tyle, ale mam więcej trochę internetu i tak dalej. Powiem Ci, że szokują mnie niektóre oferty, naprawdę. Da się coś tam znaleźć w miarę sensownego, ale tu masz jeszcze 50 GB. Ciekawa jest oferta, jest taki Mobilcom debitel, taki też operator, czy znaczy taka sieć, no nie, która też korzystając z sieci O2, daje Ci tak zwany kind limit LTE, czyli bezlimitowy LTE, z czego możesz wykorzystać maksymalnie 29 GB za granicą. To jest dość ważne, bo na przykład ja mam teraz ofertę, która jest bez ograniczeń za granicą. To znaczy bez ograniczeń mój abonament na 70 GB jest w pełni przekładalny na całą strefę euro. Mm -hmm. na że nie strefę euro, tylko całą Unię Europejską. No i w Polsce także. Natomiast oferta ta jest bardzo atrakcyjna, bo za, ona jest teraz w promocji i ona kosztuje tylko 39,99 za limit. limit, czyli no przeliczając to powiedzmy masz te... 80, 160, no 180, 190 zł, co nie? Co ciekawe, jest podobna oferta w tej samej cenie. <grym> jest w tej samej cenie, natomiast ona daje tylko ci 120 GB. No więc powiedzmy, że w Niemczech koszt. I na, na internecie zastanawiałem się, czy to jest to, że w Niemczech jest tak drogo? Czy to jest tak, że w Polsce jest tak tanio? Moim zdaniem, wiem, że w USA jest też bardzo drogo, na przykład, internet mobilny. Moim zdaniem, ty masz, ty znasz ludzi, co mieszkają w USA. Nie wiesz, no. że czy u nich to to drogo, tak, ten internet mobilny? Nie rozmawiaj z, z tymi ja wiem, że oni też się wiedzą, że bardziej abonament się opłaca. No właśnie, bo. No właśnie, mam wrażenie, że w Polsce tak
1: ofert... Nawet taka... jak bierzesz bez telefonu, to się bardziej opłaca abonament.
0: No, ja pewnie tak zrobię, jak będę brał ofertę bez telefonu, bo po prostu to się dla mnie, wiesz, i tak potrzebuję korzystać, a wychodzi mnie dużo taniej. O, o, około 30% taniej od tych ofert, co i tak jest go, uważam. Znaczy, wiesz, wyjechałem z Polski rozpieszczony, tak? Dalej mam jeden polski numer. Orange, mm -hmm. starą ofertę Orange, gdzie leżą terabajty danych po prostu się zbierają. No tak. I po że ona się mega przydaje, jak jestem w Polsce. Natomiast ten natomiast muszę przyznać jedną rzecz. że Muszę przyznać, że oferty w Polsce są po prostu fenomenalne. No, pod tym względem, no mam zamiar po jeszcze minutę się nad tym spuszczać, <śmiech> bo uważam, że to na to zasługuje. Bardzo drodze. Chociaż słucham... coś, chociaż coś tam wyszło w tym kraju. Tak, bardzo nie doceniamy ofert, które polscy operatorzy, czy to będzie Play, czy to będzie Orange, czy to będzie T-Mobile, który jest w Niemczech jako też głównym, bo Telekom jest głównym tutaj, wiesz, dostawcą i jest najdroższym dostawcą. Ceny tej, te, ta sama firma, nie wiem, czy, czy to nie jest to firma matka, wiesz, firma córka i tak dalej. Mhm. Polska versus Niemcy to jest kosmos. I tutaj nawet nie, nie zgadzam się z pojęciem, no ale Niemczech więcej zarabiasz. I tak te oferty tu są droższe. Jakby one są droższe nawet po tym przełożeniu zarobków, mam wrażenie. Bo inna rzecz jest taka, że mam wrażenie, że infrastruktura w Niemczech nie jest na to gotowa cały czas. Że ile są miasta, gdzie faktycznie jest to magiczne 5G, wiesz, jadę tu do Kolonii i mam 5G. Ale już widziałem 5G na 20 megabitów. Mm -hmm. <laughs> Wiadomo. Ale widziałem też 5G faktycznie na moim nauce 20 Ultra, widziałem 5G na 400 megabitów. Co nie? No i spoko. No to jest... To jest spoko, ale mimo wszystko uważam, że to jest jakby jakieś taka, zresztą powiem Ci szczerze, że jakbym dzisiaj wybierał, jeżeli miałbym wybrać w tej samej cenie na przykład limit 120 GB 5G albo bez limitu, ale LTE, to bym wziął tą bez limitu LTE, bo LTE szybkość na ulicach jest, no nie wiem czy masz tak, jest... nie wydaje mi się wystarczająco szybka, no przecież to jest też 100 megabitów i więcej. Nie jest tak?
1: Jest tak. No.
0: Więc wiesz, więc, więc uważam, że takie oferty są po prostu, no, bardzo, jakby bardzo tego nie doceniamy. Uważam, jak, jak w Polsce jest doskonała, choć może kilka osób ma taką świadomość, ale jest doskonałe, są te oferty prepaidowe, w ogóle wiesz, to jak się to rozrosło, te flexy, wszelkie jakieś new mobile i inne oferty. Pewnie sam znasz sporo osób, które korzystają z jakichś właśnie, wiesz, takich new mobili, abonament w Polsce stał się mało... Wiking typ... Mobile Tak, plan. dokładnie, sam korzystałem z wikingów przez jakiś czas. Ja uważam, że abonament w Polsce właściwie został tylko dla ludzi, którzy... Biznes jakiś tam? I... Tak, dla firm albo dla ludzi, którzy... Potrzebują telefonu za złotówkę, przysłowiowo, bo żyją w tamtej dekadzie, no. Ogażę, dokładnie,
1: aczkolwiek to tak ten telefon za złotówkę najczęściej tak dochodzi drożej niż o sobie w, raty tak, 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 w tak, 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 i Tak, tak,
0: dokładnie, dwa razy albo półtora, No to już jakieś ciekawe, Ale no i dla niektórych co potrzebują iPhone'a, no bo jest tak drogi, że wiesz.
1: No tak, żeby płacić 350-400 miesięcznie przez 4 lata niż... <laughs>
0: Dwa razy spłaci się ten iPhone po drodze, ale nieważne. To jest jak kredyty hipoteczne w Polsce. No. To jest jak kredyty hipoteczne w prostu są drogie. To inny temat. Ale na zupełnie inną historię. Dobra, okej. Okay. To ja chciałem tylko to powiedzieć, a Ty możesz teraz przejść kolejnej od sasa do Lasek. Skaczemy, proszę bardzo, Pan sobie skoczy. Why not? Yy, więc słuchaj, kolejnym
1: temacikiem jest coś, yy, co mi po prostu urwało z litery. A, pomyliłem. Dobra, zacznę od tego drugiego. <coughs> Chodzi o to, że Toyota pokazała coś, co urwało mi cztery litery. No. Prawie, że, bo mało brakuje, żeby to faktycznie było urwać 4 liter, ale pokazało nową korolę wersji GR. O stare, jakie to jest, No powolno,
0: wolno, powoli. Co to znaczy GR? <coughs> Gazu Racing.
1: Gazu Racing, czyli mm, tak masz. Czyli to jest w zasadzie oddział sportowy Toyota, nazywa się Gazu Racing. Okay. po prostu nazwali Toyotę nową korolę GR. Okay. Corolla. Mm -hmm. Tak jak miałeś Gier Alisa, który był mega popularny i mega hypowany i w ogóle jest zajebisty. Tak teraz y, mamy Corollę. Po pierwsze wygląda nieziemsko. Jest po prostu cudowna, wulgarna. No, wszystko to, co kocham w samochodach. Po prostu wiesz, bije od daleka, że stary, ja nie jestem zwykłą Toyota Corollą. Ja mam troszkę więcej pod maską. Mm -hmm. I to jest tak dopasowane, że to nawet nie wygląda jak taki chamski body kit yy, taki nie wiem ulepiony z jakiegoś kurde, duroplastu, czy innego badziewia, taki jest z drugiej cywilnego samochodu, tylko widać, że ma to ręce i nogi, bo jakby cały raz kół, wszystko jest poszerzone. No po prostu wygląda to tak zjawiskowo, że no dupę urywa. A zwłaszcza mm -hmm. ten tył. Właśnie
0: jeszcze patrzę I... sobie na te zdjęcia. Bo... Odnośnie jednej okay. rzeczy,
1: tylko nie kumam, dlaczego z tyłu mamy trzy końcówki wydechu. Znaczy, ja rozumiem, że może mieć to mm, jakieś tam zastosowanie, o którym dowiemy się później, ale wizualnie mi to nie leży. Wolałbym albo jedną centralną, taką dużą, Albo dwie centralne, albo właśnie te dwie po bokach, bo takie trzy to tak trochę średnio mi to wygląda, ale to jest taki jeden zgrzyt wizualny w tej Toyota.
0: Ja Jedziesz do Stanów, czy jedziesz do Japonii po niego? No bo właśnie, to jest go nie póki, ma. No nie póki być, co
1: go tak. nie ma w Europie. Jest w Stanach i Japonii. W Europie będzie, być może będzie, bo GR Jaris z tym samym silnikiem się pokazał w Europie i było trochę ładnych sztuk na Polskę, nawet danych, które rozeszły się w sekundy. Niemniej mamy ten sam silnik, co jest tylko że ma 304 koni 370 Nm. czyli niestety dalej 1.6 3cylindrowy zatrubiony. Widziałbym tu spokojnie jakieś 2.0. Jak chociażby na przykład w starej Corolli AE86. o Lewin albo Trueno. Mm. Ale to było piękne nawiązanie do, do mm, przeszłości, no ale oczywiście trzeba się tym pogodzić. Mm, masa nie przekracza 1500 kg. Mm, ale to nie jest najlepsze w tym wszystkim. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że ta Toyota ma układ napędu Torsen. To znaczy? Czyli mechaniczny, a nie mm. jakiś obscary elektroniczny czy coś takiego. Po Co prostu jest tam solidny torsen, nie ma żadnego elektryka, hybryda czy innego śmiecia. Do tego mamy fizyczny ręczny w 2022 roku.
0: Ja też mam fizyczny ręczny w daci mojej. Dobra, ale dacia stary. Ale <grystanie> to widzisz. To jest... Ale to akurat jest zaleta zajebista. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest to, że tanie auta czasami mają jakieś plusy, bo, bo, bo faktycznie elektroniczny ręczny przecież jest hamulec z bezpieczeństwa. On powinien być chyba Tak, jest sześciobiegowy
1: manual, czyli jedyna słuszna skrzynia do takiego samochodu, żeby móc się pobawić i czerpać, czerpać frajdę z jazdy, bo ten samochód ma być do frajdy z jazdy stworzony. Mhm. I... Wtedy naprawdę skazany jest manual, żeby się pobawić. Do Przez tego tak mamy oni. dach z włókna węglowego, żeby obniżyć środek ciężkości. No i generalnie cały samochód jest przepiękny. Jak miał z 250 wolnych papierów, to bym go chyba normalnie kołował ze stadów. Czy co ja mi się w nim mega wobec.
0: podoba, to, to jest hatchback, co nie? To Oczywiście. w budowie. I moim zdaniem znam się na samochodach wcale, ale ten jest faktycznie piękny. I w tej wersji tutaj na zdjęciu widzę, tej takiej grafitowej, no. no po prostu wygląda zjawiskowo, bo wiesz co, no takie, e, takie hatchbacki sportowe wyglądają na niepozorne, ale jak tak, taki mały wariat ci się włączy pod maską, to to faktycznie musi być porażający. No jest piękny. Też mi się w ogóle budowa hedgebacków podoba, więc jakby takiego sp mocno sportowego. No to jest... A z ciekawości powiedz mi, no. jak jest, bo wiem, że ono się jak w, się je puści na rynek, tak jak mówisz o Jalicie że on był mhm. w Polsce, to jest jakikolwiek problem ze sprzeda... W sensie jest po popyt na to? Jak cholera. Tak? to znaczy. więcej. Ludzi, kolejki, ludzie, czy...
1: Jak był GR Yaris, ludzie sprzedawali po 20 tysięcy miejsca w kolejce. Wow, Na tych okay. ktoś nie zdążyli zapisać. Okay. Albo kupowali nowy salonu za 170 tysięcy chyba tak około w jakiejś lepszej wersji i to uh -huh. bardziej powiedzmy, w maksymalnej był gerialis, po czym puszczali go za od razy na automoto i swoją osio To
0: tak jak się stoi po. E, wie, ten... wie dlaczego? Zawdany on... na przykład, wiesz. No to, tak, ale to, o to chodzi,
1: że on nie będzie tracił na wartości, bo tego jest w cholerę mało. I to jest uh -huh. sam w sobie cholernie limitowany samochód więc, on będzie tylko tak naprawdę zyskiwał na wartości, i wątpię, że on kiedykolwiek spadnie, a dwa, no to po prostu jest coś niespotykowanego w dobie dzisiejszej elektryfikacji wszechobecnego syfu, jest z tym związanego, o. więc masz po prostu samochód, który jest, no poza tym silnikiem trzycylindrowym, do którego będę piał, bo jednak dla mnie trzycylindry nie przystoją, w takim aucie. Ale to tylko moja, oczywiście. Ale w sensie powinno być
0: więcej. Przynajmniej
1: tak? 4 cylindry, no. Okay. których Japończyki jednak trochę tam słyną z tych 4-cylindrowych silników i robią z nimi cuda. W no ale raczej więc... nie
0: boisz się, że ten musi. To ja znaczy tak naprawdę nie silniki, więc. To więc... to raczej
1: nie ma w top. Aczkolwiek wiesz, no ten silnik jest cholernie wy, 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 wysiliony, Więc mhm. wiadomo, że trzeba o niego bardzo dbać i tak dalej. No ale na pewno bardziej ufam tym 1.6-300 koni od Toyoty niż jakimś kurde 1.2 TSI nie?
0: albo 1.0,
1: czy jakimiś ekobustami 1.0, no litości.
0: Ale, ale Damian, to nie są silniki do przyjemności, to są silniki, żeby jechały, więc jeszcze, więc... No,
1: także mniejsza o to, no, ja bym tu szko... no mówię, szkoda, że to są te, kurde, te 3 cylindry, ale generalnie nie w stanie się poświęcić, tak? Dla mnie to jest dużo ciekawsza propozycja niż chociażby Audi RS3. Czemu? Mimo, że Audi rs 5 cylindrów, jako jeden z ostatnich 5-cylindrowców na rynku, który brzmi prze przepięknie, ale generalnie dużo bardziej mi się to Toyota podoba. Chodzi o wizual, chodzi mm -hmm. o to, że ich jest dużo mniej, nie, są, nie będą tak popularne, one w ogóle nie będą popularne. Y Myślę, że słowo
0: popularność tu, one będą bardzo popularne, tylko będą nie do zdobycia.
1: No właśnie o to chodzi, to że jakby unikatowość nie. tego samochodu tak. i tego, że nie jest właśnie ma manualną leczną skrzynię lecz i właśnie układ napędu Torsen i tak dalej, no to dla mnie to robi większą robotę niż powiedzmy te pięć cylindrów. Niektóre są w sobie jest świetne, ale oczywiście no, no. dla mnie unikatowość tej Toyoty jest dużo większą zaletą.
0: No, no chciałbym. Znaczy, zakładam, że to jest materiał poglądowy, to wnętrze, ale po prostu... Nie, to ma... jest
1: zdjęcie takie jakby z finalnej wersji. No, masz welurki, masz... Yy, Właśnie tak, widzę co? welury, chciałem zapytać. Nie ma skóry, to... jest welury, no.
0: <laughs> ale to obicie przednie jest chyba... Yy, yy, deska nas...
1: wydaje się ze skórą, ale może być jakieś jako skóra.
0: ciężko stwierdzić. No, natomiast mega mi się podobają. Ale e, kurde, pedały, no, e, widział, Już e, widzę
1: w siebie oczami przyszłości, jak na przykład, wiesz, moja żonka miała gier, ja lisa, ja sobie miałbym gier, korolle, a na weekendy byśmy mieli jeszcze super.
0: <laughs> <laughs> nie, no wiesz, no. E, piękne auto. To, znaczy to widzę, piękna jest ta gałka. E, no to wszystko jest piękne. To, wszystko ten ekran taki doklejony mi trochę nie leży, ale no, cóż. no to dzisiejsza technologia, wiesz, ekran przydatna rzecz, nie? E, no. Natomiast ten. Natomiast... No i żałuję, że
1: nie ma fizycznych zegarów. A, faktycznie, nie ma. Jest tam tablety, ale człowiek ładnie wkomponowany, więc chociaż taki plus, a nie jak w Mercedesie tablet na całą kierownicą. E,
0: ten, um, swoją drogą, um, czarno-czerwone jest to logo GR, widzę, takie w twojej no. barwy. A mi się najbardziej podobają te pedały pod tym, są piękne. No aluminiowe. Takie, no aluminiowe, a nie jakieś takie, wiesz, takie zwykłe czarne coś, tylko po prostu... Nieskromnie to... stwierdzę, że u siebie wchodzi hondzie mam takie same. Uuu, o to fajne. W sensie też takie
1: aluminiowe, prosto z fabryki. Mm.
0: <grym> no nic, piękne auto. Ile będzie
1: kosztować? Nie wiadomo, ale możemy się spodziewać, że spokojnie coś koło ponad 200 tysięcy, to także z większym zapasem niż z mniejszym raczej.
0: Ale euro czy złotych? Nie no złotych, złotych.
1: No gier Yaris był około 170 w normalnej cenie, nie w tej takiej, wiesz, mhm. Januszeksu no to ten myślę, że spokojnie 200 przekroczy to tak no, ja obstawiam myślę, przy obecnej inflacji że... i tak dalej, ten, myślę, że 230, no 240 realnie, przy ja obecnej inflacji, to, ja 250 i, i...
0: still that, wiesz, jakby myślę, że 250, ja wiesz, podasz popyt, tak, jest taki duży, a, jest taki duży popyt. Ale to Potem tylko moim ten... zdaniem pokazuje,
1: a po pierwsze, brakuje takich samochodów na rynku, a nie zaelektryfikowanego syfu naokoło. B. Samochody manualne, które są mają oczywiście jeszcze mechaniczne układ trzęsienia pędu, mają w sensie ten 4x4, autorstwa ja nie mówię. Plus manualny skrzynie biegów, manualny, ręczny, no to jednak takich są ludzie, którzy chcą takie samochody ale to i niekoniecznie są ludzie, chcą jeździć ja nie dacią. Mogłem,
0: no właśnie o to chodzi, ale dla jasności. Ja uważam, że mocno, czy pamiętaj, to jest produkt unikatowy, więc nie na podstawie tego produktu nie brałbym, Dobra, nie, nie, okay. nie przykłady go do całego rynku. Ale to... też, też strasznie
1: boli mnie na przykład fakt, bo jej nowego Civic'a w Europie, 11 no. generację. I nowy Civic oczywiście będzie jakąś obstraną hybrydą, y
0: która będzie miała Przepraszam, 2... w Polsce najpopularniejszym samochodem jest hybryda, bo to jest benzyna no to plus gaz.
1: Ale w Stanach jest ten sam Civic w wersji 2.0 z vt -kiem. no i kurde, no, a w Europie mamy jakąś hybrydę, no. Także, no, ja coraz bardziej się skłaniam, że moim następnym samochodem za ileś tam lat będzie po prostu samochód pociągnięty ze Stanów, bo w Europie nie kupię nic, co ma sens. Albo z Japonii. No, trochę
0: kierownica nie po tej stronie. Ale no w sensie... No dobra, żeby mnie A nie, samochód
1: ściągnięty ze Stanów, ale to będzie jakiś Japończyk na przykład, A. albo coś takiego, wiesz co chodzi. Przejdzie
0: długą drogę. No życie, no jak w Europie nie będzie nic sensownego, no to będę zmuszony do tego. Jasne, jasne. I na pytanie, czego zarejestrujesz? A dlaczego nie? No, pff, żeby się nie zdziwił. Ciekawostka. Byłem ostatnio w Brukseli, do Brukseli nie wiedziesz e, żadnym dieslem? Tam do strefy, tam w centrum. Nawet jeżeli ma odpowiednie normy, niby to już od pewnego teraz będzie wchodząć, wchodzić przepisy, że właściwie do Brukseli dieslem nie wiedziesz, praktycznie. Bo Ale to dotyczy, rozumiem,
1: do... do... to, to, rozumiem, autobusów, wszystkich ciężarówek z towarem i całej reszty, tak? Tam masz te, tam masz głównie. No jak zwykle. Nie? Ale co, ciężarówki z towarem do Linduszu też? Nie, nie, nie też?
0: Ciężar... A to nie wiem, pewnie, pewnie, pewnie będą wyłączenia. Nie, sobie. no to
1: jak nie wiedziesz dieslem, to powinno być wszystko w takim razie. A nie, cały no, czas człowiek musi dostać po dupie. No. Zacznij mnie to wpienia, sorry, ale będę zawsze bił piano o ten temat, bo to mnie denerwuje. No spoko,
0: wiem, że cię to wpienia. Ale słuchaj, samochód, o którym chciałeś powiedzieć, jest ładny swym drogą, jestem ciekaw, jak bym wyglądał w biało-czarnej wersji, bo chyba mi się wydaje, że widzę na małym zdjęciu, bo w takiej wersji jest bardzo ładny. Dobrze. No, to tyle. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego wątku, to powiedz, że pozwól, że zapowiem i szybko wpletę małe advoce. Ponieważ no. będziemy zaraz mówić o serialu Ted Lasso. Damian nam tu zrobi małą recenzję. Natomiast ja chciałem tylko Ci powiedzieć a vocem właśnie tematu Apple TV+. No. W zeszłym tygodniu, znaczy Konrad nam podesłał linka, a propos tego, o czym mówiłeś, że nie lubisz Apple TV+, za to wplatanie tej oferty jakby Dokładnie. Telewi telewizyjnej. I Apple rezygnuje z Androida, jeżeli, znaczy jeżeli chodzi właśnie to jest bardzo zły tytuł, to jest dobre programy chodzi o to, że i to też z The Verge chodzi o to, że na Android TV no. nie będzie opcji wypożyczania kupowania filmów będziesz miał tylko ofertę y, ta, która jest dostępna. O. I ktoś powie, że to jest źle, a dokładnie jest to dobrze i to jest dokładnie to, co chcesz. Y, bo właśnie tak Spoko. będzie, że jakby aktualizacja wprowadzi to, czego ty, raczej to, czego ty chcesz. Już, znaczy ja generalnie jak
1: ten okres trzymiesięczny gratisowy sobie skończę, to i tak nie zamiast zamiast tego że tam nic nie ma dla mnie sensownego. Więc no, po co płacić za coś, co go co nie używam. Nie? W tym momencie 25 zł mogłem mieć za to HBO Max, do tego Netflixa jeszcze mi zostanie. No, dokładnie.
0: Więc, więc więc A teraz przejdźmy do Stead Lasso. Czy jesteś wśród tych, yy, którzy piją na temat tego serialu? Czekaj, czy jesteś wśród tych jednego człowieka, czyli mnie, który tego serialu nie trawi? Yy,
1: nie to, że go nie trawię. Nie mm -hmm. to, że piję. Po prostu nie rozumiem fenomenu tego serialu, po pierwsze. Po drugie, jako fana piłki nożnej wpienia mnie jeden typ, który robi za wszystko.
0: To samo mówiłem, tak. Przecież to jest
1: tak głupie i tak debilne, że to coś strasznego. Ja może poniekąd rozumiem, że jakby piłka nożna to jest jakaś mocna otoczka całej historii mhm. i bohaterów, których, w tym świecie się obracamy. Jednak to tak kuje w oczy, na przykład parking... Piłkarzy, na których wychodzisz i stoją tam wiecznie trzy te same samochody: właścicielki, jakieś Lambo i jakiś yy, gówno dyrektora sportowego stare Volvo. Koniec. L tak. serio? Kluby, jeżeli chodzi o. Premiership. Jeżeli chodzi o odzwierciedlenie realiów piłkarskich, ten cel jest absolutnym dnem, głównem i syfem i nie wiem co jeszcze. Tam nic nie gra. Nic. Tak. To jest coś strasznego, jak oni to zrobili. A wystarczyło pójść na zwiedzanie chociaż jednego stadionu, jak to wygląda, nie?
0: Właśnie nie rozumiem, ja totalnie tego nie rozumiem. Ja... Myślę, że masz rację z tym, co powiedziałeś. Myślę, że to jest kluczowe, że ten... ta piłka jest tam tylko otoczką do... Ale jest taką ten...
1: strasznie wypłyconą otoczką, która tak. dla osób takich jak my strasznie zabiera fan i w oczy.
0: No właśnie, no dla mnie to jest po prostu bolesne... Znaczy pomijając
1: sam fakt jakby historii, że pokuszę się na delikatny spoiler, że główny bohater przenosi się ze Stanów do Anglii, gdzie trenował futbol amerykański teraz zostaje trenerem piłki nożnej. Gdzie jakieś sprawy licencyjne, tego typu rzeczy, wiesz, jakbym pomijam te fakty, nie? Bo samo to się kłóci ze wszystkim. Ale pod względem całej otoczki piłki nożnej, ten trener jest żenujący, no, powiedział. Mhm. To no jest właśnie. coś, co jest koszmar. To jest ja w ogóle nie tego, że ludzie nie, to No
0: przecież to jest tak nieprawdziwe. No.
1: Dokładnie tak. Ale wracając teraz do otoczki takiej, że Amerykaniec pierwszy raz jest w Anglii czy do jakby tych żartów i tak dalej, to rozumiem ludzi, którym się to podoba. Bo to może faktycznie jakby, jakby olejesz tą całą, aczkolwiek ciężko to w moim przypadku zrobić, ale jeżeli olewasz całą otoczkę piłkarską e, i skupiasz się tylko powiedzmy na mm, bohaterach, relacjach między nimi, mm, jakby wizualu tego serialu w jakimś tam stopniu i e, to, co zachodzi w głowach bohaterów, no to rozumiesz, że ten serial może się e, tak powiem wybijać na tle niektórych seriali całość całościowo dla mnie to jest totalny przeciętniak z totalnie, totalnie, totalnie bezsensowną historią, no. W samym swoim zalążku, czytaj, ten futbol amerykańskiego jest ten piłki nożnej w takim klubie jeszcze w Premier League, tam w Championship. Serio? Nie, nie, to był Premier League, właśnie, no o właśnie o to To nawet nie no. jest Championship. Serio? Serio? No, dlatego Wiesz. ja powiem szczerze, że obejrzałem pierwszy sezon i nie mam ochoty na więcej.
0: Okej. Okay. Dla mnie do tego główna postać jest... Yy, on jest dla mnie... Jest irytujący. Tak. Absolutnie. Ja nie jakby nie, 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 umiałem go kupić. Nie rozumiem tym bardziej zachwytów nad tą postacią. Ja wiem, że to jest
1: komedia, ale ten, ta postać jest irytująca i no nie, nie rozumiem fenomenu tego serialu. Kompletnie kop tego nie kumam i, i jakby tyle.
0: Czy włączyłeś już Mythic Quest? Szybkie pytanie. To obejrzyj w końcu. Chociaż dwa odcinki daj szansę temu.
1: No dobrze, dobrze, bo widzisz, że mnie no. tutaj zomęczysz.
0: No tak, to jest w ogóle o gamingu, to może Ci się spodoba stawki gamingowe. Trochę deofisowy klimat, więc może Ci nie podpaść, ale ten, ale jednak bym, bym dał temu szansę, póki wiesz, póki masz, wykorzystaj. A y, chyba Koda, film, który, jeżeli dobrze kojarzę, Koda, film, który dostał teraz Oscara za najlepszy Oscar film. Oscar dostał. No, to jest chyba film Apple TV. Tak, no to tam mam,
1: być... bardzo chcę z moją małżonką to obejrzeć, w sensie ona bardziej chcę, niż ja. <laughs>
0: Chciałem powiedzieć, że raczej obstawiłem, że to ona chcę zobaczyć niż ty, ale okej. Okay. Natomiast natomiast e, masz coś jeszcze do dodania na temat Teda
1: Nie Ja nic nie mam do dodania na temat Teda Lasso. Dobra,
0: to ja teraz przejdę znowu od Sasa do Lasa, ale przejdziemy teraz do technologii. E, Dave2D jakiś czas temu na swoim kanale YouTube nagrał filmik którym pokazywał, ja tak sobie lubię go oglądać, ma świetną jakość tych filmów, to najczęściej recenzuje laptopy i tak dalej i mało co, nie wiem, tam nie jakoś tak mega, mega podnieca, w cudzysłowie, ale ostatnio pokazał sprzęt, który mnie totalnie rozwalił. Jest to Zenbook 17 17 Fold. I nazwa Fold wiele mówi, jest to, przyznam szczerze, jedno z urządzeń, które mnie lekko zszokowało. Mianowicie jest to chyba pierwszy taki składany tablet tableto-laptop, mhm. e, który stwierdziłem, ja to chcę. Albo może nie, znaczy może inaczej. To jest cały czas jakby widzę pierwszą i, e, generację, więc to wymaga rozwoju, ale uważam, że jest w tym super przyszłość. Mianowicie urządzenie to, od, e, jest to asusowe urządzenie, to jest tak naprawdę wielki tablet, 17-calowy, z takim mhm. standem z tyłu, które możesz sobie dzięki temu możesz postawić, więc możesz go sobie zabrać i oglądać na nim film. Ale można go składać w połowie, co jest spoko, ok, to jeszcze nic, a następnie możesz go złożyć do takiego wiesz, układu jakby laptopa i jest w zestawie specjalna klawiatura Bluetooth, który kładziesz na to urządzenie i, i w tym momencie staje się po prostu laptopem. Z mniejszym dużo ekranem, ale dalej jest to normalnie używalny laptop. Wygląda to. Ja podepnę link do tego, do tego filmiku. Ja tej byłem tej w szoku,
1: tej... jak to zajebiście działa, to przeskalowanie ekranu się nagle na
0: Tak, 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 Windows tam po prostu został zmodyfikowany. W ogóle ten panel całościowo to jest 17,3 calowy OLED, w rozdziałce, mówię w wersji pełnej, w rozdziałce 2560 na 1920 pikseli 480 nitów, więc jest całkiem jasny. Um, uważam, że urządzenie to po prostu i wprawdzie on się składa na dość gruby ta, ten laptop, no relatywnie gruby ale jako pierwsze wdrożenie, on nadchodzi do sprzedaży to nie jest tak, że to jest tylko urządzenie wiesz, takie pokazowe i tak dalej no powiem Ci szczerze, że, że no, wygląda mega, podoba mi się w ogóle wizualnie jak on wygląda, ma tam, widziałem że podstawowe złącza ma złącze słuchawkowe jest tam też USB-C chyba, Tenderbolt um, i generalnie ta, wiesz, czujesz tą, ten, ten cringe, czujesz tą, taką, to przejście między, wiesz, to, to ten, co, miejsce gdzie się składa, ale generalnie to wygląda całkiem nieźle. I przyznam szczerze, tam, mam wrażenie, że jeszcze to nie jest tak dopracowane urządzenie. To znaczy, To znaczy, chyba.
1: Prototyp troszkę, nie? Znaczy,
0: właśnie, niby prototyp to nie jest, ma wejść do oferty, ale jakby on ma chyba tam 30 tysięcy, on jest przetestowany. To, co jest na w sumie, 000, coś jak pierwszy no?
1: Fold, ja go w takim kierunku Tak, coś dokładnie, w właśnie w o to chodzi, że, że ja
0: jeszcze, jeszcze bym go nie kupił, czy coś tego typu, jakby miał możliwość taką. Ale widzę absolutnie przyszłość dla tego typu urządzeń. No bo popatrz na tą perspektywę. Jedziesz, no to jest idealne urządzenie w trasę. Jedziesz sobie gdzieś, robisz sobie z niego, nie, nie wiem, jedziesz z twoją żoną na wakacje. Zabierasz takie urządzenie jak, wiesz, jako tablet do oglądania sobie serialu na plaży. Rozumiesz? Mhm. w tej dużej wersji, 17,3 cala to jest całkiem przezwójny, to ekran do obejrzenia w takiej perspektywie wyjazdowej, co nie? Mhm. A do tego, szczególnie jak nie masz dostępu do dużego telewizora na przykład w hotelu, e a do tego w odpowiednim momencie możesz go złożyć, położyć na nim klawiaturę i działa jak normalny laptop, bez klawiatury typu ekranowego, która jest dużo mniej wygodna do dłuższego pisania przecież. Po prostu działasz jak normalna klawiatura Bluetooth. Co ciekawe, to klawiaturę możesz użyć nawet bez wkładania go na tym ekranie. Więc ta klawiatura może wykorzystywać pełną przestrzeń, tej 17-calowej, wiesz, jako, tab jako laptop, co nie? Taki już wtedy bardzo modułowy. Mhm. Więc opt o, jak to ładnie byłoby powiedziane Endless possibilities. E, więc jest, więc jakby nieskończone możliwości. Proszę pana. To tak, raczej to, to troszkę się rozmarzyłem, bo uważam, że oczywiście takie tego typu urządzenia mają swoje ograniczenia. No, natomiast, tak jak mówię, to jest pierwsza generacja, ja się tutaj nie nastawiam, że to będzie na razie perfekcyjne urządzenie, natomiast idea podoba mi się Mega. I z tego, co oglądaliśmy razem, to tobie też się podobało całkiem. Mylę się? Nie mylisz. <laughs> dziękuję, dziękuję. Nie tak. powiem
1: szczerze, że byłem bardzo sceptycznie nastawiony na samym początku, jak to bym pokazałeś, mówię, e, co to jakieś kolejne składanie czy w laptopach. A no, ma potencjał i naprawdę mnie zaciekawił to urządzenie i będę śledził, bo to jest coś ciekawego, tylko żeby ekrany nie pękały, no.
0: no. tak, 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 też uważam, że to jest bardzo ważna kwestia, ale tylko uważam, że to jest kwestia rozwoju pewnych iteracji i tak dalej. No ale dobra, to to chciałem powiedzieć, możemy przejść do kolejnego wątku i od razu Ci mówię, że myślę, że ostatni, ostatni temat dzisiaj yy, przełożymy na kolejny. Okej. Okay. Bo tutaj wiesz, jak, jak spokojnie skończymy 45 minut też będzie git, a, a chciałbym jakby jeszcze jedną rzecz muszę ogarnąć. No, a dzisiaj wyjeżdżam, więc. Znowu. Znowu. E, mój drogi, temat, który możecie nie ciekawić, ale słuchaj ostatnio wziąłem się za posprzątanie swoich dokumentów. Jak sobie zastanawiałem się, jak to w końcu ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi, i postanowiłem, że wszystkie dokumenty należy zdigitalizować w końcu. Bo... Okej, okay. co wybrałeś? To
1: jest ciekawe, bo ja w, w, sumie, w sumie powiem Ci dalej. Ci
0: mówię, o ja zacznę
1: swój temat, tak wtrącę szybciutko. Mm -hmm. Jasne, jasne. Że ja wszystko mam w wersji papierowej w dokumentach. No może poza CV, jakimi jak paskami z pracy, powiedzmy z wypłat. No bo to jednak przychodzi w formie elektronicznej, to tak już zostawiam, ale <śmiech> paragony. Wszelkie jakieś kurde umowy, rachunki za prąd, gaz, to sprawa wszystko cały czas listami przychodzi, także ja dalej jestem, wiesz, XX wieku.
0: No, co śmieszne w, w dzisiejszych czasach, problem polega na tym, że część rachunków albo paragonów w ogóle dostajemy w formie ty, ja, ludzie, dostajemy w formie elektronicznej, a część dostajesz w wersji papierowej. Tak. I to dotyczy nawet tylko rachunków, ale w ogóle papierów, czyli jakieś rzeczy związane jest, jakieś dokumenty urzędowe, jakieś takie bzdury i tak dalej. Um, ja na przykład stwierdziłem, że, na przykład dokumenty do mojego auta, dostałem, wiesz, do, mam właściwie w formie, e, tylko i wyłącznie papierowej na początku, a, albo na przykład potwierdzenie zameldowania, które w Niemczech się bardzo przydaje, bo tutaj ze względu na to, że my nie mamy, Niemcy mają w dowodzie osobistym adres. Aby nie mamy, i nasz polski dowód osobisty jest tu akceptowany w pełni, ale oni potrzebują adresu i muszą dostać potwierdzenie tego adresu, bo w Niemczech, pojęcie zameldowanie jest dużo bardziej święte niż w Polsce. Ehm, więc jakby potwierdzenie zameldowania też dostać na papierze w Niemczech, co nie? Mm -hmm. No, ale do czego zmierzam? I stwierdziłem, że mam, wiesz, latały mi tysiące dokumentów, a jednocześnie chciałbym też mieć je zdigitalizowane, ale i w drugą stronę. Część dokumentów chciałbym mieć w formie wydrukowanej dla takiego drugiej kopii na przykład zeznanie podatkowe, nie? mam w wersję, miałem kod do niedawna wersję elektronicznej. No i sobie myślałem, ja w ogóle używam Evernote do takich rzeczy, do składowania dokumentów plus komputer. Oczywiście można się zastanowić, czy trzymanie w Evernote jest bezpieczne, sprawdzałem, Evernote jest szyfrowany, generalnie um, jest dość dobrze zabezpieczony, oczywiście, ale ja rozumiem, jak ktoś używa po prostu dysku do tego I ja to absolutnie szanuję. Um, Myślałem sobie jak skanować te dokumenty do wersji... Jakby je skano jak je skanować w ogóle do wersji papierowej, do wersji elektronicznej. I oczywiście są świetne programy na telefon, które pozwalają Ci skanować jakby dokumenty. Robić zdjęcie z góry i tak dalej. Ale mój Note 20 Ultra ma to, że jego aparat ma tą przesłonę, która jest, daje bardzo tą piękną głębię ostrości, jeżeli chodzi o rozmycie. Mhm. Ale to powoduje, że on ma problemy z łapaniem ostrości na płaskich obiektach. To znaczy on potrafi rozmyć ci fragmenty, bo już jest odrobinka odległości, on jakby pracuje jak taka profesjonalna kamera, a obiektywu nie możesz zmienić. Więc yy, robienie zdjęć każdego dokumentu jest bardzo męczące, nawet za pomocą aplikacji oczywiście do skanowania. I jest to jakaś metoda skanowania, ale uważam, że dość upierdliwa. Więc zainwestowałem sobie, słuchaj, wszedłem na jakiś tam eBay, Kleinstein i tak dalej, takie po prostu, wiesz, OLX i zacząłem przykład, drukarki. Ale nie drukarkę, tylko jakby urządzenia wielofunkcyjnego, bo zależało mi na tym, że to miał skaner. Ale też, żeby to nie był skaner, taki, że wiesz, że kładziesz na dokument na dole i wiesz, że się tam skanuje, tylko zależało mi na tak zwanej funkcji ADF, czyli Automatic, Automatic Document Feeder, czy ta, taki podajnik do papieru, że od góry możesz jakby położyć. wiem, wtedy ma funkcję kopiowania dużo szybszego, bo to jest podajnik, w którym możesz położyć i te, jeżeli masz więcej do, um, dokument z większą stron, to on jakby ci przepuści przez skaner um, wszystkie te dokumenty i stworzy jeden. Rozumiesz? Mm -hmm. Jak włożysz 15 kartek, tak, tak, tak. to ci przepuści i, ci jeden. Tego, i po prostu jednego PDF-a. Więc poszedłem sobie tam, szukałem czegoś, T tego typu urządzenia wielofunkcyjne, mi nie zależało na laserze, zależało, bo tam drukarka nie jest najważniejszą funkcją dla mnie. Są... To jest dość drogawa, ostatnio jest problem z nim, więc poszukałem używki. Kupiłem sobie Epsona WF 3520, urządzenie już kilkuletnie, ale powiem ci zapłaciłem je kolesiowi, pojechałem do kolonii zapłaciłem za nie 40 euro, co wydaje mi się śmieszną kwotą, bo to jest taki mały kombajn. Eee, czy tam 35 euro mu zapłaciłem, jeszcze dostałem tusze w gratisie. Mhm. Przywiozłem, podpiąłem go do, do Ethernetu, bo jak możesz podpiąć kablem, podepnij kablem. Ja już się podpięłem kablem do sieci. Um, na to, oczywiście ma też Wi-Fi, ma jakieś tam funkcje, wiesz, Apple e, Print, czy jak ono tam się na, AirPrint, ma Google ten Cloud i tak dalej, i tak dalej. Jakieś wpięcie karty, ma ekran i tak dalej. Naprawdę fajne urządzonko. W ogóle uważam, że kupowanie używanych urządzeń jest świetnym pomysłem, jeżeli nie jest to jakiś, nie wiem, wyjątkowy... Oczywiście nie powiedziałem żadnego, żadnej oczywi znaczy oczywistą oczywistość, ale ogólnie uważam, że skoro ja często chcę coś sprzedać, i ludzie to kupują, to znaczy, że warto też kupować. I naprawdę są urządzenia, które naprawdę najlepiej kupić używane, bo po co kupować nowe. No i zainwestowałem w to i zacząłem wielki proces, słuchaj, mam tu 200 czy 300 różnych dokumentów. Ale czekaj, się, ja się spodziewałem, no.
1: że użyjesz jakiejś yy, aplikacji PDF Scanner i będziesz każdemu robić zdjęcie i wrzucą sobie, yy, wiesz, do, absolutnie do chmury.
0: Absolutnie nie, absolutnie nie, dostałbym kota. Uży... Zamiast tego robię to w ten sposób, że ja trzymam tak naprawdę w chmurze, ale trzymam to w OneDrive oraz w Evernote, więc mam dostęp do tego wszędzie.
1: No okej, okay, okej, okay. to mówię, że ja spodziewałem robię... się raczej w ten sposób, nie?
0: Nie, właśnie o to chodzi, że dla wygody nie robię tego za pomocą telefonu, bo na telefonie, mówię Ci, dokumenty, miałem taką sytuację, że raz musiałem wysłać dokument do banku mhm. e, potwierdzający coś tam. I zrobiłem zdjęcie tego dokumentu z kanarem takim. Ale on, bank mi odpisał, że to jest y, niewystarczająco jakość dokumentu. Serio? Tak. Niemiec, Niemcy Okay. więc musiałem przesłać dokument, po prostu po, po, wziąłem akurat wtedy w pracy sobie zeskanowałem go tak, takim pełnoprawnym skanerem co nie? Mm -hmm. i od tej pory zauważyłem, że ja potrzebuję w ogóle uważam, że bardzo wielu ludzi nienawidzi drukarek. I ja się z tym zgadzam ale uważam, że dobre, nieduże urządzenie wielofunkcyjne, tuszowe, bo nie ma sensu w lasery inwestować, w domu jest mega przydatne, czasami musisz, wiem, że w dzisiejszym czasie mało kto musi bilet wydrukować, ale ja zawsze drukuję bilet, na wszelki wypadek i wrzucam go na dno plecaka, gdzieś jadę i mam Wiesz,
1: na, wszelki wypadek.
0: na wszelki wypadek chce mieć ten bilet w formie papierowej, bo niestety czasami ktoś się czepia, ktoś się wiesz gdzieś pojedzie, na przykład, ciekawostka jeżeli jedziesz pociągiem w komunikacji międzynarodowej, to niedawno tak było jeszcze nie wiem czy to się zmieniło, chyba nie musiałeś mieć bilet w formie wydrukowanej mhm. mówię o PKP Deutsche Bahn mhm. na tych połączeniach, na przykład Berlin-Warszawa Express Natomiast wracając, no i zrobiłem sobie słuchaj tym tym, ale ciekawostka, Evernote w starej wersji Legacy ma funkcję nasłuchiwania folderów. O co chodzi? Jeżeli do jakiegoś folderów określasz, że do, jeżeli w danym folderze pojawia się plik, to on ma się automatycznie zaimportować do Evernota. Więc ja robiłem w ten sposób, że nastawiłem, zrobiłem sobie, że skanowanie odbywa się do określonego pliku na komputerze. Więc ja już tego nie weryfikuję. Mhm. Po prostu naciskam, tu ma taki przycisk skrót sobie zrobiłem, skanuj. On wie już jakby z której yy, z, którego, yy, z której szuflady, czy tam z którego fachu ma sobie pobrać plik, czy to z tego klasycznego talerza takiego, że zakrywasz, otwierasz i tak dalej, czy z tego na górze. I on to weryfikuje. i Następnie skanuje i dwie minuty później mam to ładnie w Evernote już ten tylko ewentualnie modyfikuje tytuł pliku jest, wiesz. Jeszcze do tego możesz do wewnątrz wstaje wersji chyba w nowej ma się to też pojawić. Możesz też zrobić w ten sposób, że on nadajesz go do odpowiedniego folderu. Ja zrobię sobie folder Dokumenty. I po prostu do tego folderu sobie tam ląduje, Ten ustawiłem na Evernote. Ja się boję tylko w przypadku Evernote, to ewentualnie tylko haku całego systemu, ale tak, wiesz, mam weryfikację dwuetapową, w ogóle maksymalne szyfrowanie itd. itd. Oczywiście polecam tutaj także po prostu wersję, że sobie skanujesz do PDF-a i to są niby oczywiste oczywistości, ale powiem Ci, że wielkim, wielką zaletą w przypadku Evernote jest wyszukiwanie w tekście. Że on ci jakby jak będziesz potrzebował znaleźć jakieś te mm -hmm. rzeczy, to on ci... Toń. Ja w ogóle nie, nie, nie zrobiłem tego dla każdego dokumentu, bo oczywiście z 200 dokumentów to zrobiłem kota, jakby każdy dokument jeszcze chciał e zeskanować. Ale dodatkowo wiesz, dodatkowo zrobiłem sobie tak e tutaj lokalnie, wiesz, wszystko do organizatorów powrzucałem w końcu po długim, długim czasie. I dodatkowo każdy plik, jeżeli został zeskanowany do wersji elektronicznej, to dostaje ode mnie takiego sticky nota z informacją po prostu, żebym wiedział, że dany dokument mam też w formie elektronicznej. Po prostu przyklejam mu karteczkę z, napisanie, z napisem, gdzie on się znajduje, typu Evernote. Ile tak ci to zajęło? Całość zajęła mi około dwóch godzin. Hmm, myślałem, no że gorzej. Nie, nie, nie. To właśnie przez, to, ten, przez ten automatic document feeder. To, no tak, bo jakbyś to ta... robił
1: zdjęcia i skanował jakimś PDF-skanerem. No, no tak, pomyśl, strona
0: po stronie, łączysz w plik. Nie, no wolałem zainwestować coś, i tak potrzebowałem, więc mówię, wolałem zainwestować w drukareczkę z urządzeniem, tylko nie takim, że po prostu masz tylko tą dolną tą, tylko dla mnie ta funkcja ADF jest tu kluczowa, to znaczy to, że możesz położyć 20 stron, po prostu typu masz umowę, tak, no nie wiem, na konto. Albo kredyt wziąłeś, tak? I bank jest oldschoolowy, nie wysłał ci go w formie papierowej, tylko wysyłać go. czy znaczy nie wysłał ci go w formie elektronicznej też? Ja zawsze o to pytam. Czy mogą mi wysłać daną rzecz na maila? Ja jak będę chciał, to sobie wydrukuję. Nie? Mhm. Ehm, nie? Tylko ci dał po prostu papiery. No to w tym momencie e, absolutnie dla mnie kluczowym tematem jest to, żeby to po prostu. Z, z, jakby wiesz, e, czy dokumenty, które wymagają podpisów. To wiesz, to też jest kwestia tego, że nie każdy dokument możesz mieć w formie elektronicznej takiej, no bo jednak podpis ręczny, niebieskim długopisem, a inną, jakby mam wrażenie, wiem, że są podpisy elektroniczne i tak dalej. Ba, sam używam nota do podpisywania dokumentów, też takim fizycznym podpisem. Ale, no, ale wiesz jak jest. Żyjemy w świecie, gdzie coraz więcej rzeczy jest cyfrowych, ale cały czas dużo jest analogowych. I tak powiedziałeś, na przykład przychodzą ci i te. No ja dostaję takie miesięczne rozliczenia z firmy ode mnie. Wiem, że one są drukowane z systemu elektronicznego, ale księgowa je udostępnia mi w formie, a jak żeby inaczej, papierka.
1: No wzięło, klasyka
0: no, więc ja po prostu to 12 rocznych rozliczeń co miesiąc, które podsumowują moją, wiesz, wpłatę, znaczy, yy, wy, wypła moją wypłatę, to po prostu wziąłem w jeden, do, przerzuciłem tym ADF-em, czy cały rok, 2021, mm -hmm. i po prostu zrobiłem z tego 12-stronicowy PDF. Yy, ze wszystkimi swoimi potwierdzeniami, wiesz, yy, wypłaty. I w tym momencie, wiesz, mam to zabezpieczone. Dodatkowa kopia, oczywiście poza Evernote, jest u mnie na Synology. w no. dysku. Więc jakby dla mnie są na przykład dokumenty bardzo ważne, typu dokument ubezpieczenia społecznego tutaj, co nie, czy na przykład potwierdzenie, słuchaj, potwierdzenie zapłacenia podatku drogowego, bo w Niemczech płaci się osobno podatek drogowy, okay. jakby taki, że oni ci pobierają z konta, dosłownie raz na rok, u mnie to jest dacia 60 euro, słuchaj, jakby był, jakby był diesel... To już 200 euro. <głos> Ta <jest ubie>, boom. Dosługę <głos> różnicy jest kolosalna. A przypominam, drodzy słuchacze, jakbyście wpadli na pomysł jeździć po Niemczech na, polski, na polskich blachach dłużej niż kilka miesięcy, to bardzo nie polecam tego pomysłu. Bo na pewno niemiecki któryś urząd się do was zgłosi z prośbą o zapłacenie zaległych podatków i karnych odsetek ewentualnie. No, natomiast ten, natomiast wracając jakby tego typu dokumenty uważam, że zeskanowanie ich jest kluczowe Są... szkoda, że na przykład do, do dowodu rejestracyjnego nie można zeskanować bo on jest jakby na takim specjalnym papierze że on jakby no i tak jest nieważny co z tego, że go zeskanujesz bo tutaj jest, nie wiem czy wiesz, że w Niemczech dostaje się dwa dowody takie rejestracyjne tak zwany mały i duży Duży jest w formacie A4, on jest tam, ma masę tych takich hologramów, certyfikatów i tak dalej on jest na takim specjalnym papierze, wiesz, takim zielonym, na, że jak banknot wygląda jakby, tam wiesz, że on jest o watermarkowany, wiesz, jakimiś tam rzeczami tego typu, no. Ale tak to wygląda. Generalnie powiem Ci szczerze, że, że taka drobna inwestycja w drukareczkę z ADF-em to dla mnie to jest jakby kluczowe i dzięki temu przestałem mieć sytuację, że po prostu dokumenty mi się walają i to, jest, to był mój wielki cel, bo teraz mam jakby konkretną linię dokumentów, mam skrzyneczkę, gdzie one trafiają do zeskanowania lub nie. I mam Zrobiłem sobie wiesz, segregatory, podzieliłem też na analogiczne katalogi mam we jakby pod katalogi, pod tymi dokumenty i zastanawiałem się, jak długo będzie mi zajmować czasu w, w przypadku kolejnych dokumentów, które będą wchodzić, ale myślę, że to chwila, moment, bo to też jest szybkie urządzenie, więc yy, więc są yy, drogą, jak ktoś szukał całkiem przyzwoitej drukareczki, to mogę polecić, bo pewnie można ją dość tanio teraz wyrwać, Epson WF 3520, od siebie polecam, bo ma... szukałem czegoś, co będzie miał wszystko, rozumiesz, czy będzie takim małym kombajnikiem, Będę wiedział, że ma tanie tusze. Kupiłem, pamięć, że zestaw... A tusze są
1: wydajne, czy jeszcze nie, nie miałeś... Właśnie jeszcze,
0: jeszcze nie miałem okazji użyć, ale kupiłem sobie na Amazonie zestaw alternatywnych tuszy, które bardzo wysokiej oceny miały, bo 4,7 na 5. A nie ma
1: czegoś takiego jak HP, że włożysz alternatywny tusz i wywala Ci błąd, że nie brak tuszu?
0: No właśnie z tego, co rozumiem, nie ma. Okay. Ym, bo to jest problem bo...
1: HP-ków. Ja, fakt, że ja mam jakiś HP-ka w ogóle sprzed, nie wiem, 7 czy 8 lat chyba mm -hmm. i działa, więc jak działa, to po co zmieniać, wiadomo. Ale no, to jest problem z tymi tuszami, że trzeba kupić oryginalny niestety, bo jak raz kupiłem zamiennik, to jak musiałem potem kupić oryginalny, bo w ogóle go nie czytał.
0: Nie no, no podejrzewam, że skoro sprzedają, wiesz, do tego modelu to raczej yy, to raczej będzie dobry, będę wymieniał niedługo czarny na pewno więc, yy, więc się przekonam. Teraz w ogóle Epson ma w nowych yy, 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 Epson ma w nowych jakby urządzeniach swoich Ten taki co się nazywa no Nie pamiętam chodzi o to, że dostajesz nie tusze, tylko sobie, to się nazywa Ink Tank, czy jakoś tak. Po prostu dostajesz, jakby, znaczy, przepraszam, nie dostajesz tych całych Cardrici, tylko dostajesz, jakby, buteleczki i sobie napełniasz. Mm -hmm. Wlewasz tuż jakby, do, przez dziurkę specjalną i spoko. i takie, wiesz, żeby nie wymienić tych ciągłych Cardrici, też rozumiem to. To jest jeszcze model, który ma Cardrici. Ja zapłaciłem za wiesz, 8, e nie, e 8 plus 2 za 10 Cardrici, gdzie 4 czarne. Um, zapłacimy, bo tu są 3 kolory plus e, czarny, czyli łącznie 4, tak, a tutaj miałeś w zestawie po dwa z każdego koloru e, w tym czarny, raczej znaczy, po dwa z każdego koloru to wychodzi 6 i 4 czarne, mm -hmm. czyli, jeszcze, um, czyli łącznie 10 i zapłacimy za to 15 euro i to jest uważam za rozsądna cena na niemieckim rynku, czyli tam 75 zł powiedzmy, to jest zapas który mi na pewno starczy na lata, no bo ja aż tak dużo nie drukuję, poza tym mam w domu drugą drukarkę. Jakby miał tylko karkę tylko, taką malutkę jego las laser od Samsunga który jest super mm -hmm. wydajny i super szybki do druków, takiego no szybkiego na no czarno-białe, bo ja mam tu też, wiesz, no nie będę mam tu małe biuro, no bo jakby moja, ja czasami pracuję z domu, więc jakby firmami udostępnia sprzęty niektóre, jak trzeba, więc wiesz, ale ta drukareczka jest dla mnie. I na przykład, a ty masz drukarkę, czy urządzenie wielofunkcyjne?
1: No skaner, to znaczy ma skaner i tego, tak, no, i kopiarkę, więc wielofunkcyjna ale ty... będzie.
0: Ale ma skaner tylko ten dolny, że musisz otworzyć klapę i... Dokładnie tak, do dokładnie tak. Upierdliwe, jak masz multidokument to jest najbardziej upierdliwe. Jak jedną stronę, to luz. Albo takie dokumenty bardziej wiesz, typu właśnie, że ich się nie da na przykład inaczej zeskanować. Typu, że jest spięty i nie możesz go z powrotem rozpiąć. Bo ja generalnie nie bawiłem się, po prostu, nie bawiłem się, że wiesz, po jeden, doku, ten, bo jest spięty. Ja po prostu rozpinam dokument. Mam rozpinalkę taką prosta rzecz. Rozpinasz, spinasz, no i po, po zabawie, nie? Więc to nie jest żadne tam wydarzenie. Tak, czołowak, powiem Ci. Ktoś powie, że powinno się mieć wszystko... W ogóle, wiesz, oglądam często te Instagramowe filmiki, gdzie, wiesz, gdzie, gdzie jakieś piękne setupy biurek i tak dalej. A u mnie jest tak. Telefon stacjonarny na biurku. <laughs> Taki old school, dróg kareczka obok i wbrew pozorom dla mnie to się jest bardziej sprawdza niż totalny minimalizm, bo dzięki temu mogę sobie zdigitalizować co chcę, jak chcę i kiedy chcę i powiem Ci, albo połączyć się ze całym światem na koszt, na koszt firmy. No, ale słuchaj, no tak u mnie to wygląda, ja Tobie polecam też zdecydowanie, co możesz, to zdigitalizuj, szczególnie najważniejsze dokumenty. To warto mieć, czy je gdzieś zapisane, czy, czy cokolwiek, to wiesz, to naprawdę warto trzymać je w formie elektronicznej. Pytania? Brak. Okej, okay, no to kończymy na dzisiaj. E, drodzy słuchacze, słyszymy się w kolejnym odcinku Szaflcast już niedługo, już zaraz, już za chwilę, jak żeby inaczej. Damianie, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy Słowo mi, że również Ci dziękuję a, serdecznie dziękuję No dobra, no to polizaliśmy się, nie powiem, powiem, nie powiem po czym, a słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.